0: 总编辑选书，带您读好书。你好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书斋音频总编选书。我是时报文化出版的第一編辑部总編辑胡金伦，让我为你挑选值得阅读的好书，让你只花不到半个小时的时间，就能聆听一本好书，了解书里的精华。我这一次要和你分享的是《往事并不如烟》。那为什么我想推荐这本书呢？是因为这本书出版了以后，非常的轰动了华人的世界，华人世界读者为了这本书几乎是趋之若鹜，而这本书的作者是非常有名的张怡和女士，一般我都叫她张老师哈、哦。呃，张怡和女士今年也快八十岁了，然后她为什么会那么的重要？是因为她有一个非常。赫赫有名，在中国近代史上有名的父亲就是张伯钧。那很多读者都知道，呃，从张伯钧认识他的呃名字。那他的父亲是中国民主同盟的创始人之一，哦，那也是曾经当过这个交通部长，在反右运动的时候，被认为是头号的大右派。而这本书是由。张仪和去，他在呃劳改的时候做了二十年的这一个劳改之后呢，就是被释放出来，回头回首去看他父亲跟母亲他们那一辈的故事，而我们知道历史其实有很多的漏洞，历史有很多的你看不到的东西，或者历史总是会站在一一面，而另外一面都看不到的。我想。在中共的历史和台湾的历史和所谓的中间人的历史都有不同的陈述。可是，偏偏很巧的是，张仪和的父亲张伯钧说他是当时中国民主同盟的创始人。他们都是被认为是第三派。那第三派他们的身份是既不支持中共，也不参加国共。他们希望是民主政治，所以他们的身份非常的尴尬。那当然。最后的下场，其实是在反右运动的时候，他们都被划为右派，是反革命分子，所以下场其实，我想读者有看过这本书和他的续集的话，都知道没有好下场。然后历史可能也没有他们的名字，而我想张怡和其实就是以第一人称的身份，因为历史上有多少的所谓的风流人物哈，这个风流说的是呃名人。在他们家里都是常常进进出出，而张伯俊因为是一个高级的知识分子，也是一个政治人物，所以一直带着张仪和就是跟他们一起叫啊、呃、吃饭，来来往往，然后甚至在反右运动的时候，也会就是带着他躲避，所以他完全见证了这些人的呃这些历史的这一个故事。那希望这一本书能够。带给你阅读的乐趣。为什么要读这一本书？是因为，呃，对我来说，中共的历史跟台湾的历史都有各自的写法，而西方的或者是日本的也好，对于中共或者是台呃中国史，总是有不同的一个写法。但是呢，都会有各自的立场，或者是主见，或者是偏见。那如果你为了要补充你的额外的知识，让自己的立场更加的中立而不偏颇的话，我觉得非常建议可以阅读这一本书。而甚至其实有很多的读者朋友，甚至跟我说，他们因为课本上已经读不到这些历史人物，又因为可能跟中国史呃就是篇幅占的比例越来越少，那书里面读不到。那像这类的书，就是非常适合我们的读者做你额外补充的这一个知识。那这本书分为六个章节，你可以把它定位成是一个散文，或者是一个人文史地的一个人物传记。那本书分为六个章节，分别是：真在有情无私间，史良侧影。而史良在本书是是第一篇，是有非常重要的原因。那为什么张义和把史良放在第一篇？那史良在中共历史上是非常有名的一个女政治家，也曾经当过这个司法部长。那在一九五七年反右运动的时候，史良是第一个，就是在运动的时候指责。呃，张伯钧认为他是一个反、呃、反革命分子，呃，揭发了就是所谓的民主同盟里面的张伯钧，而最后原来他们其实本来是好朋友，可是在这个反右运动里面，我们都知道很多在这个历史上，很多原来是父母朋友，就是甚至是有夫妻关系，碍于这个反右运动被严刑。毕恭之下，最后都会反目成仇，而史良也是在这情况之下呢，就是指责张伯钧是头号大右派，而张伯钧后来在他一直回忆跟张义和说，这个人吃掉了良心，这是一个非常微妙的事情，所以张义和在书里面就不断的去叙述他眼睛所看到的这个父亲跟他。说史良是怎么样的一个人？而很妙的是，当时最后张伯钧去世了以后，而史良是想尽了这个办法，利用他的这个政治、这个身份、这个呃权利呢，去帮忙找到了张伯钧的女儿张怡和，让张怡和可以跟他的母亲呃李建生可以见到面。他最后还去谢谢他。所以这一篇其实是非常的玄妙。那为什么会作为开篇？主要是史良是呃，他是第一个指责张伯钧是这一个右派，那才开始了后面的这一些故事。而第二篇两篇落叶偶尔吹在一起，楚安平与父亲的合影。好，那楚安平其实是一个非常有才华的一个一个人哈、哦。一个男生，其实呃，他们都是知识分子，但是呢，他终身都被迫害。而张伯钧其实按照张一和的写法，在这一篇里面，张伯钧对于楚安平是非常的内疚，一直觉得对不起他，是因为楚安平呃后来被张伯钧引介介绍到《光明日报》去当总编辑，哦啊。是他们的一个工作的伙伴，可是也因为这一个张伯俊被认为是右派的这一个身份是，而且是头号右派，那楚安平也间接的受连累，也被认为是右派，所以一直都在反右运动的时候，甚至文化大革命的时候都被迫害，然后导致张伯俊一直觉得非常的歉疚。而最奇妙的是，楚安平最后可能是因为，呃，按照张仪和的观察受不了，或者是种种其他的原因，他塞了一张字条给了张伯钧说他要走了。而这一走，到底楚安平是投湖在这一个呃，就是自尽寻死呢，还是是怎么样？到现在为止都一直找不到尸体、尸骨。无存，因为真的找不到尸体。那你也可以认为他是失踪，你也可以认为他是死因不明。因为后来曾经有人说似乎在美国看到他。哦，那我查过他的记录，就是他被认为是就是死因不明，但是一直没有找他的尸体。这是一个非常有趣的一个故事。那楚安平也是和张伯俊的关系非常密切，因为他们除了是工作伙伴之外，也甚至是。生平的一个知交，好，那君子之交，张伯驹夫妇与我父母交往之巅是这本书的第三篇。呃，张伯驹在整个的中国历史上其实非常有名，是一个艺术家，也是一个琴棋书画非常擅动，然后甚至也是一个呃知名的收藏家，他收藏非常多很多的这一些珍贵的古画、书法都是真本。例如像齐白石，还有很多的这一些，可是也因为他的这个关系，因为收藏家收了很多这些东西，他其实是被认为也是一个现行反革命的分子，就是啊所谓的资产阶级，所以呃，他一生其实是他们夫妇都非常的遭很惨。那张艺和在书里面就交代了张伯驹夫妇和他们夫妻，就是和他爸爸妈妈的这个往来。然后你可以看到，在风光的这些背后，其实有多少最后的这个心酸。而张伯驹最后当然是非常的呃，可能说很幸运的是，在一九八零年的时候，他被平反了，就是去除了他右派的这一个呃罪名哈。然后我记得书里面有提到张友写说，他后来去了吉林省当这个博物馆的主任，因为他收藏很多东西，所以找他当博物馆的主任是非常的适合。然后当然他最后也去世了。好，这是书里面的第三篇《君子之交》，张伯驹夫妇与我父母交往之叠影。而这本书第四篇最后的贵族康同璧父母女之印象。呃，我想，如果大家知道的话，这本书在二零零八年出版的时候，在北京人民文学出版的时候，书名叫《往事兵不如烟》，可是出版很没多久呢，就被禁书当成是禁书要下架，因为呃，这被当时认为是挑战了这一个中共嘛。后来就是到同年的十月的时候，作者授权给。香港牛津大学出版社出版港版，然后因为大陆版也会有一些删节，所以港版当时就恢复了这一些被删除的内容，而香港的版本其实就选了最后的贵族这一个书名，这个篇名来当这一个书名。那我想最后的贵族非常的有意思。我想，呃，这贵族其实张怡和女士在书里面也对她有非常多的这个定义哈，那、呃。他觉得现在这一个我们这个时代哈，我们这个二十一世纪对贵族这个定义已经太腐烂了，什么都是贵族。可是回到在那个时代，我们看看什么叫做贵族，他可以从康同璧母女身上来看到哦。嗯、那呃，后来其实我们台湾时报文化出版的是最后呃恢复为书名是《往事并不如烟》哦，但是。是一个完整的版本，也没有删减过。那我想大家如果知道的话，康同璧其实就是末代皇帝仆仪那个时代，尤其是他的父亲清代最后的末期的时候，有一位很有名的皇帝就是光绪。那康有为其实说，呃，跟梁启超被认为是当时的保皇党。哈、哦，然后康有为一生就是非常的希望恢复这一个军政立宪。而康同璧是康有为的第二个女儿，然后很奇妙的是，张仪说某一天他听到一个消息，说康同璧说她是末代皇帝妃子的一个近亲，哈、哦，所以贵族这个定义肯定从这里出来。然后，呃，我想为什么作者会特别去描写康同璧母女的印象是，是主要是因为来自于康同璧。的身世，还有他的背景是康有为的第二女儿，而他们一家过的其实是非常上层的生活。而在张贻和，他就是在被认为是现行反革命，要被就是要送去劳改营的时候，他之前他父亲张伯钧还带着他逃到康同璧家里去，然后。张仪和有看到就是康同璧跟他的女儿罗仪凤如何过的这一个生活，虽然说是贵族，但是他们过得非常的呃井井有条，非常的有礼貌，而不是那种奢侈奢靡的生活。他让他见识到康同璧的家教的这个部分，让张仪和留下非常深刻的印象。那书里面张仪和有写到，最后其实康同璧。最糟的就是康同璧是康有为的女儿，然后康有为其实在中国历史上是非常有名的这个伟人，可是康同璧最后去世以后，还有他的女儿罗宜凤去世以后，罗宜凤是一终身都未嫁哈、哦。那罗宜凤为什么在书里面被认为是那么重要？其实是跟书里面写的最后一篇罗隆基是有一有过这一个交往的关系哈。哦我们待会就会提到，而可是作者有写在书里面，最后康同璧跟罗一凤母女下葬之后，他们的墓碑没有，然后他们这么重要，然后他们的所有的手稿、长书、所有的这些重要的这个文物都交给了就是所谓的中央政府，可是死后连一个墓碑也没有。所在这个部分，其实作者非常的感慨。那我想，张仪在写这本书的时候，最厉害的是每一篇每一章，无论是他在写楚安平史良，或者是张普区跟刚同币的时候，他其实是用一个不叫评书，是评人的方式，兼述兼叙去写这个人，然后加上他自己的观点，然后每一章的结尾，他都会神来一笔，写上一些非常感叹的一个语气哦，就想这是让。读者会觉得非常的看了真的非常难过。而第五章“诗人寂寞”聂绀弩晚年片段，为什么叫“诗人寂寞”？是因为聂绀弩其实是中国非常有名的一个文人才子，他是一个非常非常，尤其在写诗造诣非常高。他在中国现代文学史上是非常有名。那他其实是张仪和母亲的朋友，然后。他当然很幸运，其实就是因为，他通过母亲的关呃张仪通过母亲关系认识他，而他们聂根如的这个太太就是周莹，其实也是跟母亲也是认识的。最后聂根如也是病死哈、哦，然后可是呢，就是他的母亲认为聂根如后来成为了一个知名的文人了之后呢，对于他们好像就非常的不屑哦。所以，一旦到了聂绀卢病逝以后，他母亲就觉得要跟他们断绝来往哦。那所以这本书里面，在这一章里面，我们可以看到张毅和写聂绀卢的这个诗文人的身份如何大起的大落，然后到他们一家不再跟他来往的这一个起起伏伏，也其实见证了很多我们现在这些政治人物跟一般。就是可能是老百姓，最后你的身份被降下来之后呢，就没有他们不来来往哈。那因为为什么呢？因为张伯驹原来可能是他们是高官是政治家，可是，一旦在反右运动里面，他们的身份已经被降下来的时候呢，那他们就觉得嗯不屑跟你来往了哈。我想张一和就有非常这种感触，非常的大。而其实最后一张。一篇青山聊此生，罗隆基素描。我想罗隆基对于张一禾来说是非常重要，是因为罗隆基其实也是中国民主同盟的创始人之一哈。那罗隆基跟张一禾的父亲张伯驹其实非常的熟悉，我觉得甚至可以，你可以认为是生死之交。好，那罗隆基生前康同璧的女儿。罗姨凤其实非常的喜欢他，暗恋他，可是呢，在这个张英来看来呢，他觉得罗隆基是一个，你可以说是花花公子也好，你也可以说是一个风流才子也好，然后他身边其实有非常多的女朋友哈、哦，可是这女朋友这么多，当然其实最后就是神有心，相王无梦。其实罗隆基他最后其实没有结婚。而当时也因为他是中国民主同盟的人，他在反右运动里面也被认为是这个右派分子，所以他的一生其实也就像张伯驹一样，就是被打成右派分子，大家不敢跟门来往，而最后他的下场也一样，其实也就是死了，然后最惨的是尸骨无存。哦，那为什么呢？就像书里面张颐和有提到，康有为。去世以后，他的坟墓在这个文化大革命的时候，他的尸体所有的东西就是被拿出来抛扬，尸骨无存。而罗隆基也一样，最后张艺和想要去找他的坟墓也找不到。哦，那这些其实也是我想，完全是张艺和在写这些人的时候，他的一个非常的感慨。我们说暴死留皮，人死留名，可是这些人死了以后。可能名也没有留下来，然后尸体也没有了，然后张一河只能用文字去啊把他们留下来，去叙述他们的存在。如果没有张一河的这一本《网事并不如烟》，我想可能这些人就永远消失在我们的历史里面。接下来我会精选当中几个较有趣的篇章。来与你分享哦。真在有情无时间，史良史良的恻隐，呃，为什么会呢？念到史良跟世良呢？是因为很妙的是，张以和其实，在书里面有写到说，父亲教他念史良的时候，这个史字的发音是不一样的，你不能念史，就是那个死亡的死哈、哦，而念世，所以这是一个非常呃有趣的，我觉得一个呃描述。而我为大想要为大家朗读的是，我想这本书最精华的是张一和的写法，他的文字非常的干净，非常的理性，非常的利落，但是利落之下其实非常的真正的见血，然后一语道出其实非常的很多的这个无奈。那里面有写史良去世后不久。我去民盟中央机关的宿舍，替母亲探望他的几个老友。闲谈中，对其中的一位问及史良身后之事，他告诉我，史良没有子女，他的几个侄被认为史良的首饰可能值一些钱，便提出分割继承的要求。经过请示，决定由他代表组织，拿着全部的首饰，领着这些亲属。先去珠宝行鉴定它的价值，金定出的结果是，所有的戒指、胸针、耳环、项链加在一起，也就值三千块。听到这个价码，后辈一律表示放弃要求。当然，珠宝行的鉴定者不知道这些漂亮的假首饰所有者，其实是一位全国人大常委会副委员长、国家首任司法部部长。中国民主同盟主席、中国妇联副主席，一个叫史良的女人。我想，即使晓得了姓名，他们也未必知道史良是谁。这就是人的悲哀，这也是历史的一个悲哀。两片落叶偶尔吹在一起，楚安平与父亲的合影。红面红光满面的吴祖光，兴冲冲地说。集合！有个老作家在美国某个小城镇的街道慢散步，忽见一人，护士楚安平，即紧随其后。那人见到有跟踪者，便快步疾行。老作家生怕错过良机，便连呼“楚先生，楚先生”，声音也越来越高。那人一听后，竟飞奔起来，很快的消失了。依我来看。楚安平可能还活着，在美国，要不然怎么死不见尸呢？这个消息太珍贵了，你会去告诉李大姐，就是指我母亲。我把这个消息转述给母亲，母亲说这不是楚安平的消息，是楚安平传奇。一九九零年五月，母亲病逝，我整理她的遗物，发现了李如昌的那个咖啡色气皮全国委员会手册。里面没有那一张纸绝笔的小字条。李少春也已去世，但舞台上仍有夜奔。不管谁演，不管是舞台演出还是电视播放，我必看。看必想念楚安平。乐谱里有休止符，当演奏到休止符，音乐就停。人的一辈子也有休止符，但别以为休止了。人生就到了尽头。其实，在休止之后，音乐会重新响起。楚安平没有安息，他正在复活，因为这就是楚安平的传奇。诗人寂寞念甘露晚年片段，魂兮飞扬，魂兮弃子。他的魂魄漂泊何所？不是星云里，也非八宝山。他坐卧和呼吸，在属于他自己，也属于我们大家的文学篇章里。聂绀弩一生积淀了二十世纪后五十年中华民族经历的所有血泪与艰辛，但历史毕竟提供了客观，时间追踪显示出公正。一篇青山了池》生，罗隆基述缅。我们全家每年都要给父亲扫墓。我第一次扫墓是在一九七八年平反出狱返京后，由母亲带我去的。祭扫完毕，我问罗伯伯骨灰也在这里吗？我想看看。母亲答：“他的亲人都不保留，名门的人还会保管。”我仰望浮云，满脸泪痕。古来何物是经论？一片青山了此生，从父母双亡、寡妇收养到孤妻而死，尸骨无存。罗隆基始终是个漂泊无依的人。总结来说，这本书适合推荐给所有族群的读者阅读，无论是你是年轻的，你是年少的，年长的。你可以从阅读这本书里面去想起过去的那些历史，那些人。那就像书名所说，往事并不如烟，因为这些事情过去了，不是像烟般消失，他们还一直存在。那这本书其实阅读了张一和的文字之后，可以让我们得到启发是政治的可怕，或者是政治的两面。那它有好有坏。那读这本书其实非常适合应用在对于我们对于更多的这一个中共中国近代史的了解，而这个历史可能是在对于中华民国或者中华人民共和国的历史上是非常重要的，尤其是这一些不是特别的伟大的人物，尤其他们是被认为是反右派的人物，可能在两边的历史不讨好之下，那我觉得他更加需要我们去了解。那你有了解的话，才可能不会再发生下一次。我是时报文化出版的第一编辑部总编辑胡金伦，祝福你，希望下次还有机会为你说书。谢谢你的收听，总编选书，我们下次见。